0: Budord nummer ett. Du ska inte vända dig inåt.
1: Det sägs att det är majoriteten som definierar minoriteten. Och det stämmer i de flesta fall. En definition av demokrati är ju också att det är en demokrati, majoriteten, som bestämmer hur minoriteterna i ett samhälle ska behandlas. Så omskrivet i Finland och Svensk-Finland är det alltså de finskspråkiga som definierar de svenskspråkiga ställning i samhället. En av landets största opinionsbildare är Helsingin Sanomat. Och på Helsingin Sanomat hade under den senaste tiden ofta varit redaktionschefen Erja Yläjärvi som skriver om svensk Finland och det tvåspråkiga Finland.
0: Jag har undrat om, om det är nödvändigt att allt ser allt liksom, som så stora saker. Att Jag, jag kan rent logiskt tänka att, jo, att, att Vasa sjukhusdebatten till exempel- ett typiskt exempel när det var väldigt principiellt och säkert på många, det var liksom väl resonerat också. Men samtidigt finns det många regioner i Finland, finskpråkiga som förlorar sina sjukhuser. I dalen från Kåla måste man åka till Kotka. Det, men, men det är liksom att, att inte allt handlar faktiskt om, om svenska språket. Eller det kanske delvis handlar om det. Eller till och med till majoritet av det. Men det kan finnas andra aspekter som är inte li lika principiella. Och jag säger nu inte att alla finlandssvenskar förstås anser som att det lätt blir väldigt stort. Och, och såna liksom existentiellt när det gäller språket.
1: Erja Ylagervi skriver ofta utifrån egna erfarenheter som tvåspråkig. Hon lever idag dag i det närmaste helt tvåspråkigt liv. Jag blev förstås nyfiken på hur det blev så för en kvinna från Östra Finland.
0: Av slump det är en klassisk historia. Min, äh, jag blev ihop med en man som var svensk, är svensk och äh, kunde inte finska. Så det var bara att byta. Jag är ursprungligen från Kuopio, Östra Finland, och var såna gick i skolan med det som vi väldigt tydligt kallade för tvånsvenskan. Så därifrån kom det inte. Sen åkte jag faktiskt ett halvår utbytes, äh, som utbytesstudent i Stockholm från universitetet och jag tänkte att nu ska jag göra något åt min svenska Men det funkade inte heller. Sex månader, det var inte tillräckligt. Så det var bara egentligen när jag fick familj äh, som jag började använda svenska på riktigt. Och nu är mina barn går, går på skolan och på förskolan på svenska så nu är det liksom också en del av vardagen.
1: Erja har alltså sina rötter i en av landets absolut mest finskspråkiga trakter. Nu har hon den ena foten i det finska Finland och den andra i svensk Finland. Och steget in i det svenska Finland beskriver hon som intressant.
0: Samtidigt har jag blivit väldigt medveten om sådana, att svenskarna diskuterar Finland ur helt annat perspektiv än vad vi kanske gjorde där i Östra Finland eller gör det i finsk Finland nog Också. Att det är liksom både på vardagslaget mycket bekant men också här lite här intressant att aha, ni har sådana här diskussioner. Jag visste inte om det.
1: Kan du ge exempel på diskussioner som du tycker att det är annorlunda i svensk Finland i jämförelse med övriga Finland?
0: Det handlar mycket, mycket mer om identitet. Det, det är liksom... Det, man får intrycket av att det är liksom identitet är en avgörande del av diskussionen. Och förstås liksom finns språkiga också. Finland är ett litet land. och Alla har vi våra regionala rötter, så talar vi också om sånt. Men, in, men inte på samma sätt. Så det har varit det största intrycket.
1: Det som kanske har överraskat Erja allra mest är det att finlands som kollektiv är så rädda för förändring. För henne har synen på vad som är en majoritet och vad som är en minoritet ändrats efter att hon delvis har klivit in i en svenskspråkig finländares tankevärld.
0: Jag visste aldrig att jag var så hotande. Jag som är liksom del av majoriteten därför att jag var uppväxt, så där östra Finland, här lite långt borta och stora Ryssland där bredvid. Och plötsligt insåg jag att jag, jag, gör en, jag är en del av majoriteten när jag alltid hade tyckt att Finland är liten och Sverige är stor och Ryssland ännu större. Att det var en väldigt intressant känsla att jag en del av majoritet som på något sätt ibland till och med anses vara lite hotande.
1: Erja Yllärvi är mycket noggrann med att skilja på svenskar som individer och det hon kallar för institutioner eller svenskfinland på ett samhälleligt plan. Hon ser att individer ofta är inbjudande, men att institutionerna snarare är inåtvända.
0: Jag har funderat ganska mycket på det. Äh, förstås när jag själv har kommit in i det här lite utifrån. Men att, att det måste vara att det här språket är så stor del av, av identitet. Och det är på något sätt nästan personligt på många plan. På ett sätt det inte kanske är för mig eller för, för andra finspråkiga. Nu kan jag inte generalisera där för just, just här är, är många som är faktiskt tvåspråkiga men det, måste, det, det, det verkar vara sådana lite känsligare område än vad jag hade förstått tidigare
1: Kan du ge exempel på, på när du tycker att, att finland, svenska institutioner blir inåt, inåtvända?
0: Ja, skolan skulle vara min första alltså på, på vardagsnivån fungerar allt jättebra på skolan. Barnen går dit på finska, barnen går dit på svenska, allt fungerar. Men att, att till exempel just diskussionen om tvåspråkighet inom skolan, tvåspråkigheten över överhuvudtaget, liksom hur skulle vi göra det här på praktiskt sätt? Att man går väldigt snabbt från det som skulle vara praktiskt till att det som är principiellt rätt. Det, det har tagit mig en stund att anpassa mig till.
1: Erja talar sig varm för tvåspråkiga skolor. För henne och hennes familj skulle valet ha varit enkelt om det skulle ha erbjudits alternativ att placera barnen i en helt tvåspråkig skola.
0: Absolut. Jag, jag märker som finspråkigt att mina barn börjar sakna vissa ord. De börjar sakna begrepp som de lär sig på svenska om rymden, om växter, om, om biologin, om kroppen, om djur. Och sen måste jag se till att de lär sig det där hemma. Och det är ganska krångligt faktiskt. Och Jag, jag, jag märker att de sakar en viss vokabulär. Och som också att, det här att, att de nog har finska i skolan, det kallas för främmande språk. Det här. Och sen är modersmålet förstås svenska, men det främmande språk, det har varit svårt för mig att välja. Budord nummer ett. Du ska inte vända dig inåt.
2: No, ja. God morgon allihopa, huomen <coughs> takai kille. Och vi gör så som förut, vi pratar. vårt modersmål om man får prata finska och svenska om vartannat, precis hur det passar sig.
1: Direktör Kristina Wikberg öppnar avdelningens traditionella tisdagsmöte på kommunförbundet i Helsingfors. I ett öppet landskap sitter ett 20 tal personer i en ring och språket böljer fram och tillbaka mellan finska och svenska. Åtminstone under den tid jag är närvarande för att följa med möte så fungerar den här blandspråksmodellen alldeles utmärkt.
2: Alla talar sitt eget modersmål. Men så har vi under de här gångna åren också reflekterat över det att, att blandspråket har blivit allmännare. Att små fraser och, och sådana, liksom, man skulle kunna kanske säga svenska om man vill säga på det sättet när man talar med varandra, så har också blivit allman, allmännare. Att man säger god morgon och huamenta och, och vill du ha kaffe och allt sådant här vanligt till varandra. Sen när vi går till det där rent strikt professionella språket som gäller liksom juridik eller regeringsprogram, texter eller lagstiftning. Så då är nog ändå människor ganska noggranna med att hålla sig till sitt modersmål.
1: Varför blev det så här? Det
2: börjar ju med det att, att, att tre team slogs ihop, internationella teamer som har en Brysselbyrån, översättartime och svenska team som ansvarar för svensk koordinering här i huset. Och då hade vi en, en chef som hette Kari-Pekka Mäkilohiluoma som med ett skratt utbrast. Ni, ni, ni kan ju tala alla språk, att vi, inte behöver ni bestämma att ni ska tala finska eller svenska. att Varför kan inte alla tala sitt eget språk, sa han. Och så sa han dessutom att, ja, att att ni kan ju dessutom tala, ni har ju folk som kan ryska, ni har folk som kan och ni kan, ni, kan också, ni kan ju också ha en engelska dag i månaden när alla talar bara ett helt annat språk. Ja, så här långt har vi nog aldrig kommit. Men det här med finska svenska fungerar nog så där i ryggmärgen. Att det går jättebra.
1: Mittemot Kristina Wikberg sitter Sinika Mikola. Hon är teamledare för kommunförbundets internationella funktioner och hon stortrivs med avdelningens språkpolicy.
3: Vi tycker att det är jättebra och det går... Natur, helt naturligt att man använder sp båda språk, det är bra.
1: Hur skulle du säga att det har påverkat dina språkkunskaper i, i svenska att ni gör på det här sättet?
3: No, ja, det, det har påverkat väldigt att jag var inte flytande att prata svenska tidigare men nu jag har varit här jag har bestämt att jag pratar svenska med svensspråkiga människorna automatiskt och också att höra att det det prat de har påverkat mycket till exempel en gång jag har bemärkt att jag har tagit några ord och expressioner jag har inte läckat märke till att jag har gjort det men som exempel att jag sa det en gång att 17 också och sen, sen jag tänkte att, varför säger jag 17 också att, och sen jag Sen jag bemärkte att det är Mackan som använder den, den där expressionen.
1: För sin Mikola har arbete på den sammanslagna enheten på kommunförbundet gjort att hennes språkkunskaper i svenska har fått ett rejält lyft.
3: Jag förstår att det var, har varit i skolan men det, det är så länge sedan. Och sen i, i studier är jag har läst äh, svenska men inte så aktivt. Och, äh, om jag tänker om att tala, att det är mest som jag har talat här, här i huset när jag, när jag började att jobba med KV-teamet i, i enheten för internationella och svenska ärendena. Så jag har talat men inte så mycket tidigare.
2: Men nu har de ju gått uppåt för var och en var. Det är helt klart att det ökar. Språkkunskaperna ökar via ett sådant allmänt
1: prat. Tror du att det här har påverkat inställningen till det svenska hos de finspråkiga på, på något sätt?
2: Ja, det borde man ju fråga dem. Men, men nu tror jag att, att när man tittar människor i öga och ser dem varenda dag och man förstår att kultur... Och identitet handlar väldigt mycket om språk också. Oberoende om den finska eller svenska så får man en större förståelse och att det ökar det här. Att man börjar tycka om människan på ett
3: helt annat sätt kanske. No, ja, vet inte. Kanske men ja, det är alla bra och uh, det är lätt att umgås med svensspråkiga människorna. Att kanske, kanske det. Men jag vet inte om det är språkets skull eller varför.
1: En finlandssvensk arvssynd, ja, åtminstone i södra Finland, är att många byter till finska när en finskspråkig person ansluter sig till ett annars helt svenskspråkigt sällskap. Det som kan uppfattas som en inkluderande gest kan också få helt motsatt inverkan. En finsk finskspråkig känner sig kanske inte så välkommen och får inte heller en chans att öva sin svenska. Det här fenomenet är mycket bekant för både sinika Mikola och Kristina Wikberg.
2: Jo det har jag varit med om många gånger och det är faktiskt en, en, en sak som vi borde bli uppmärksamma på att vi inte ska göra. Många finskspråkiga som vill komma med vill komma med för att just kunna lite kökssvenska eller ta del i några fraser och det är ju därifrån det börjar att man liksom är med i gänget så att säga. Man känner delaktighet av att höra att smaka på den här kulturen och då pratar man de några ord man kan och då är det nästan hemskt när alla andra vänner och visar hur bra de också kan tala finska.
1: Har du själv syndat mot det här någon gång?
2: No, säkert har jag syndat. Jag tror vi alla har syndat. I här i huvudstadsregionen vi syndat. Men under de sista åren har jag blivit uppmärksam på det och jag har försökt hålla i mig själv och ta i mig själv att jag inte ska vara den som gör det först.
3: Jo Kanske tidigare det har varit så men med dessa människorna jag, jag har vana att prata svenska med att de byter inte. Och jag tycker det är helt bra. Men eh, några gånger om, om jag byter till finska med människor när jag, jag vanligen talar sven, svenska att jag, jag känner mig lite oh, ursäkta jag, <laughs> jag talar nu finska. Och, om man byter språket, det kan vara, vara lite att uh, kanske man man v, kanske värderar inte det att uh, jag kan svenska och jag vill jag vill försöka svenska. Att jag kan ha den där känslan. Men många gånger jag har jag också sett tidigare att uh, ursäkta att jag, jag pratar så dåligt svenska att uh, det kan vara besvärligt för er. Men vanligen de säger att nej, nej, ingenting att jag pratar, du försöker.
1: När jag ber Kristina Wikberg att ge tips och råd till andra arbetsplatser som kanske funderar på att införa en modell med blandspråk så uppmanar hon till att bjuda på både sig själv och bjuda på sitt språk.
2: Testa eller pröva olika metoder och, och gör det naturligt utan att göra någon större affär av det. Sätt lite humor och, och sån här... Eh, Kanske lite avslappnad stämning med i det. Och, och, och börja med den där kaffekoppen och, och, och ta det riktigt lugnt. Prata om vädre och prata om gemensamma frågor. Börja inte med den där svåra juridiska paragrafen till först.
1: Avslutningsvis tillbaka till Helsingin Sanomat och redaktionschefen Erja yla -Järvi. När jag berättar för henne om språkanvändningen på kommunförbundet och den levande tvåspråkigheten där- Ja då blir hon eld och lågor. Det låter helt fantastiskt.
0: Att jag kan tänka att även om det inte var finska och svenska. Jag kan tänka på andra europeiska länder där språket lite är en issue. Att det låter, om det, om det är naturligt och alla går med och alla får göra som de vill. Jag tycker det är liksom briljant så borde det faktiskt vara.